0: 各位听众，欢迎继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。北京时间的十九点十分，欢迎来到旅行天下。那么我是今天天真活泼、优雅端庄的卤蛋。那么今天在旅行呢，又要给大家安利一个非常好玩的地方了。那么这样的一个地方呢，它拥有着庄严的佛国净土，以及纯净的神山圣水和广袤的高原牧场，神秘的三星堆，各种火热火热的麻辣美食，以及可爱的熊猫国宝。那么，在中国呢，很少能够找到一个像这样包罗万象、精彩绝伦的地方。无论是它古蜀都城的成都，还是有着绝美风景的高原景观大道川藏线、明艳山水的阿坝州，还是童话世界里的九寨沟、海棠香国乐山，或者是由一曲《康定情歌》唱响的康定城，你都能够找到一个爱上这个安逸的天府之国的四川。那么在今天的《旅行天下》里呢，也请到了一位嘉宾呢，他是呃要带我们去四川玩耍的一个小伙伴。那么，请我们今天的嘉宾简单的向听众朋友们介绍一下自己吧
1: 。Hello， 大家好，我是文传学院广告幺七二班的林德源，很荣幸参加这期节目
0: 。啊，好的，那么也是。新面孔啊，第一次来到我们的旅行天下做客，对,对不对,对,对,对？那今天也是非常开心，能够请到你来到旅行，跟我们一起分享你在四川的这样的一个经历。那么，像我其实之前也有去过一次四川，但是呃，是因为学校的一个比赛的原因，跟我们老师去四川比赛。但是非常可惜的就是，比完赛之后，因为家里面的一些关系，就没有。呃，再继续多逗留，继续去游玩一些这样的其他的场景。那么我相信今天跟你做完这一期《旅行天下》之后呢，下次如果有机会再去到四川的话，就会有更多想要去的地方以及了解的一些比较好玩的一些行情啊。嗯、好，那么本期的《旅行天下》呢，就让我们跟随着嘉宾李乐园的脚步一起走进天府之国四川吧。一段音乐过后，马上进入今天的《旅行天下》，大家不要走开，还是会马上回来的哦。好的，一段音乐过后呢，还是回到了我们的《旅行天下》中来啊。那么今天我是非常荣幸的邀请到了乐园同学到我们这个节目里来做客，跟我们一起分享他接下来到四川的一些经历，包括一些呃可以跟各位分享的一些东西，在这期节目中也会告诉大家。那么在。这场节目开始之前呢，还是要先问一下乐园啊，嗯、你去四川的一个原因是什么、嗯？大概这个时间是在什么时候呢？嗯
1: ，大概是在高考结束两个星期，然后我是去放松心情嘛。
0: 放松心情啊、哦，也是放松心情，因为高考差不多考完之后，心里面还是会有一点没底，<笑>
1: 对吧？对。而且就是当时还受了一篇微信推文的影响，然后就是。啊说二十岁之前一定要做的几件事情，嗯，然后它上面有一件事去。西边西部那边，哦、然后就一次这种契机，然后就特别想去，就
0: 是想去赏、啊、欣赏一下关于西部的一些风景。那但是其实四川也不算特别的西，嗯、你是有受到什么样的影响，嗯、想要去四川吗
1: 、呃？因为当时很火一首歌，不是叫成都吗？哦，成都
0: 又是被一首歌安利出来的一个景点啊。对<笑>对。那么也算是在歌里面，可能是你也找到了自己有一点想要寻找的一个归宿吧，所以想要去四川了解一下这个风情啊。对。那么你当时去的时候是？自己去的呢，还是跟朋友一起去的
1: ？啊，是跟朋友，然后我是找了我一个我同班的同学去的，嗯、然后他又拉了两个人
0: ，拉了两个人。好，那两个就是你认识的吗？也应该认识的吧
1: ？啊，不认识，这肯定不,不认识。
0: 都是男生吗
1: ？嗯，都是男生，但是我又邀请两个女生、嗯，他们，但是他们现实路根本不一样的。他们先去了重庆，啊、哦，然后我们先去了成都，但是本来是打算在九寨沟汇合的，汇合一下，然后
0: ，然后再接接下去的景点一起去玩，是吗？对
1: 对，那一个很好玩，但是他们那边有个女生身体不舒服，就先回你、哦。那
0: 那也是蛮遗憾的。其实毕，毕竟如果出去旅游的话，我觉得说有男生有女生。一起玩氛围会好一点啊、嗯，也会玩得比较开心一点、嗯，那么也是蛮可惜。但是其实跟自己的男性朋友兄弟一起去玩，其实也是另外一种不一样的感觉啊、嗯嗯嗯。那么当时你去的时候是自由行呢，还是跟团
1: ？嗯，自由行，本来是打算自由行，嗯、但是我们就是因为高考了两个星期，心情还是不能平静，然后也没有时间做攻略。然后我们就选择还是抱团吧，然后把所有的事情安排给旅行社
0: 。啊、哦，对、就是哦、对对，其实考完之后心里面还是会有一点疲惫的啊，就不想说去个地方放松心情，还说自己要蛮累的，这样子也是特别的不好的一个情绪。所以说还是把所有的事情交给了旅行社去做。对啊，那么当时你去这个四川走的一个大概是一个怎么样的一个旅游路线呢？呃
1: ，我们是先到成都，成都、嗯、然后。呃，成都先逛了一天左右，然后我们就是打到去阿坝藏族自治区那边。嗯。呃、然后阿坝藏族自治区有两个景点，一个是黄龙，我们先去了黄龙景区，嗯、然后再最后一站就再沟景区
0: 。那这次去的其实玩的景点也还蛮多的啊、哦。大概去了几天的时间？四天吧。四天啊、哦，那还是正常的一个时间，不是特别长，也不是特别久，刚刚好的四天。啊、嗯哦，那你去的时候，你大概的去了哪样的一些景点，可以跟我们分享一些？
1: 景点 吗？ 呃， 成都的 话， 就是我们就是在成都短暂停 留， 所以特色景点的 话， 就是那 些， 呃。宽窄巷子、经历之类的啊、哦呃，然后成都的外围有成都外围两三小时路程是大熊猫基地啊，大熊猫基地之后，我们就正式开始我们的旅程，就是啊、哦，就
0: 相相当于在成都游玩的是一个引入啊、导入的一个状态，对，就是先去先稍微玩了一下成都的一些比较经典的景点，就是有、嗯、呃，然后再去说接下去再玩一些比较有特色的一些东西，对不对？那当时在成都的话，你说你去到宽窄啊宽窄巷子了、嗯，那宽窄巷子有没有。没有什么比较你想要推荐的东西呢
1: ？它的巷子啊，嗯，就是它的建筑可能就是比普通的商业街稍微古典一点、哦，但是我个人觉得还是比较商业化的吧
0: 。啊、哦，比较商业化、嗯，那比较相比之下推荐的话，可能还是要锦里稍微会更偏向就是成都的这个城市的一个形象，嗯、是吗？对
1: 对对，锦锦里的话，它颜色总体上看是那种红红的，哦、然后很漂亮的。就、这、很、个、火热，很适合成都的感觉哦。
0: Oh, 那对对，因为其实我不是之前说过了，我有去过四川嘛。对，对，当时去比赛的时候，其实也有抽空去一下，就是说去，呃，当时是离锦里比较近嘛，就去、是、锦里玩了一下。其实我觉得锦里还是有点像河坊街这样子，就杭州河坊街，就是那种专门就是卖卖东西啊、卖吃的这些东西的一条旅游的，适合旅游的一条，呃，非常普通的一条街。但是主要是它的特色是在于它的一个建筑，我觉得非常的有特色嘛，也是。希望各位就是不要，但是也是说不要让大家都把重心都放在这几个景点。那么接下去的景点应该可能会对于你来说比较印象深刻
1: ，对不对？对。
0: 好，那除了这些景点，还去了接下来路线去了哪里？熊猫
1: 。对，就熊猫了那边。熊猫。嗯、呃，然后是熊猫的话，当呃当时不知道，然后我们就以为是看那种很可爱的小熊猫。嗯。但是我们去的话。到了景点，我们才知道这个是大熊猫的养老基地,养老基地
0: 。养老基地，对养老基。地。哦，就是说你看到的都是一些比较，呃，体型比较大，就是年纪已经上了一定年纪的那个熊猫，就没有说有那种小熊猫仔
1: 。对，很 Q 那种没有，很 Q 没有
0: 。那你后悔了吗
1: ？哎，还行吧。但是我们就见到一只很特别的熊猫、嗯，它是三只腿残疾的一只熊猫
0: ，哦，残疾的一只。对
1: 。当时那个工作，那当时个导游跟我们说，嗯，呃，那个工作人员把这个熊猫当真的是比人还重。当时有游客想想让他拍照嘛，但他在窝回窝里去了，嗯，那就然后他说你让他人把那个熊猫牵出来、嗯，然后那个饲养员就骂那个游客，对，<笑>僵起来了
0: 。那真、这、的、个、这种。熊猫跟人之间的感情其实还是蛮珍贵的啊，对对对,对，也不要说是把人家当成一个旅游的景点，还过去拍到此一游的照片、嗯，我觉得还是，不管是对动物还是得有一点尊重的一个，呃，就是心里面还得尊重它一点，对对对，毕竟也是我们国宝嘛，对，是国宝。对，那其实小熊猫的话，估计网上也看到挺多的，那但是能看到直面的看到熊猫，我觉得还是蛮奇特的一个体验的，嗯、对吧？啊、呃，那除了去看过熊猫之后呢？
1: 看过熊猫之后，我们就很仓促达到去阿坝了。
0: 阿坝、嗯，阿坝州刚才是提到有黄岩啊，黄龙景区
1: 。对，就是、这样子。
0: 黄龙景区有比较什么比较有特点的一个景区吗？景
1: 色？黄龙景区它那个特色就是五彩池吧。五彩池。对对
0: 。它五彩池其实我们没有去过。五彩池大概是一个什么样的一个状态
1: ？五彩池当时的导游说是五种颜色，但是我它、嗯、是结合天的蓝色、水的那种。深蓝，嗯，然后水底是那个，那个钙化的黄黄色和那种、嗯啊、再深点是红色那种泥巴，嗯，呃呃不对，那种黑色。灰黑,黑的灰黑色的那个土，嗯、对，然后就是遗憾就是我们去的是六月六月份去的、嗯，当时那个山上的树还是绿色的，嗯，所以它缺少一种颜色就是红色，红色哦，就是
0: 秋天的那种枫叶的红吗？对
1: 对，那个少了一点
0: ，哦，那还是蛮可惜的，对对，所以是六月份还是蛮尴尬的一季，但是应该也有好处嘛，就是六月份的话大家都没放假，那是一个淡季，对不对？也不会说人人挤人人山人海也，也还是一个蛮好的体验嘛。对，那这个池子的话，很大吗？大不大
1: ？池子我觉得半个来说，场，半个足球场，对，哦、对就这、是、么大。那还小小的啊、哦？嗯，小小。那小小的，它很，它主要是多，它从山顶到山麓都就连下来的
0: 。哦，那那跟九寨沟有什么相似的地方吗？嗯、还是说就是他们就是两种不一样的一个景点的特
1: 征？九寨沟它主要是看湖，它那个湖就是没有。没有它那么那么颜色炫绚,绚烂一点，啊、嗯呃，黄龙的湖就是那种颜色比较多，哦、九寨沟的湖就是很蓝很平静很
0: 清澈的那种，看了就很舒服很美对。对，那你去九寨沟就是有看过多少池子吗？有没有什么比较让你印象特别深的
1: ？呃，九寨沟其实它也是有五彩池的啊、哦，五彩池它就很少，哎、啊，就是它、啊、虽然我说它那个九色那个五彩池没有黄龙的好看，但是有一个是、嗯、有一个我个人觉得还是比。比较比那个黄龙好看的，它那个它那个颜色真的是有还是有红色的，色的没有树叶它也是有红色
0: 的。哦对，它天生就是红色的，就没有说要靠外界的一些折射出来的红。对对，
1: 它它那个边缘是红色的，挺好看。嗯
0: ，但是还是对九寨沟，其实你心里面还是特别念念不忘的。对对对。看你听说着这个比较兴奋啊嗯嗯，但其实还蛮可惜的，因为是不是你大概玩完之后就已经。四川地震过了，然后这个景点就可能有一点缺陷了，是
1: 吧？哦、oh, ，对对对，
0: 那还是蛮可惜的。但是你还蛮幸运，就是至少去看过了一回九寨沟。像我是。之前想过很久，说想要去九寨沟玩，但是一直没有时间。然后啊、呃，包括它的一个路程比较远嘛，就很多次就说啊，那下次再去，下次再去。结果，结果就到后面就发生了地震这件事情。所以我觉得，嗯，想做的事情或者说想要去游玩的地方，还是要趁早去，因为像这种天灾人祸你也不能预料的嘛。你如果早一点去的话，那可能你会多欣赏到一些。啊，不一样的风景也会留下一些不一样的美好的回忆，所以说还是得珍惜一下这些景观。我还是蛮羡慕你的，有看过那个九寨沟，对。然后你这次旅游，它差不多这就,就是。从头到尾的一个顺序了吧、嗯？从一开始的成都的宽窄巷子、锦里，包括养熊猫的基地，嗯、然后还接下来是到阿坝州的一个黄龙景区和九寨沟、嗯。那么如果相推荐的话，相推荐的话，就是说你有没有发生在这个旅途中发生比较印象深刻或者说有点遗憾的事情？有吗？印
1: 象深刻是有的，就是我们不是四个人去吗？嗯，然后有个同行的伙伴、嗯，呃，就是在一个景区晕倒了。是在哪个景区、嗯？就黄龙景区晕倒了
0: 。黄龙景区是海拔有点高吗？海拔是
1: 挺高的。我们当时坐坐车嘛，坐车三四个小时一直转、嗯、转到个山公路，转又转，转到那个有一个都那个地方还是有雪山的。六月份你想还有雪山那个地方？嗯。然后我们就在那个地方，大概四千多四千多米的地方，它就不行了。虽然我们在下面后面讲嘛，就是买了什么水啊，<笑>那羊水、啊啊、羊
0: 羊就是有也有一些奇怪的一些经历，就是可能买那个羊水被骗了是吗？还是怎么样对对哦？那这个也是蛮可惜。有没有人说，嗯、呃？那你其实对这个旅途的话，我其中间还有一点疑问哦、啊，就是你之前说是在看完大熊猫之后是没有花多长时间，是大概几点钟去看的？
1: 熊猫早上吧。
0: 看完之后是直接去黄龙了吗？它中间路程长不长？
1: 那呃，我们是中午出发，中午出发要，然、嗯、呃，对，自动车直接去上高速，我们就直接坐上六七个小时呢。哦、我们要提前赶车。
0: 哦，那你、嗯、那你就不能说同时在一天之内玩两个景点，都是说隔一天隔一天这样子的。嗯、对,对对。那黄龙跟九寨沟它中间隔得远吗
1: ？就刚好隔一天嘛，
0: 隔一天。哦，也是在中间有做一个休息，短暂的休息吗？啊，有的。那那个。短暂休息是什么地方啊？也是景点吗？
1: 短暂休息就可能一些藏族泥站着的地方，让我们去看一看
0: 。哦，就是一个普通的小山庄。对
1: ，但那边其实晚的比较早吧，我个人觉得，嗯嗯、到五六点基本就黑了，嗯、然后就基本在宾馆待着
0: 。哎，那当时我去，哎，我有,有一个蛮蛮好，就是蛮有意思的一个地方，就是我当时去，因为当时我去的是梁山嘛，嗯、那当时去那边就是八九点天还是亮的、嗯，就那种体验。可能就我们两个的海拔不一样，经纬度也不一样，嗯、所以那个看的那个天也不一样啊、哦。那如果是在九寨沟的话，有没有发生什么比较有意思的事情
1: ？九寨沟，嗯，呃，就可能。第一次到，然后什么都没准备就被就被忽悠了吧
0: ？啊、哦，被忽悠了，<笑>为什么？就是坐有九寨沟大吗？要要坐车是吗？哦、呃
1: ，九寨沟是的，九寨沟它是 Y 字形嘛，我们在山底、嗯、就那个景区入口是 Y 的最下面那部分，它是分两条路的，嗯，然后我们就选了左边那条路，稍微推荐嘛，嗯、然后当时就是。当景区是真的是，我们在前面黄龙啊，什么熊猫基地都没有看到人的，嗯，然后到到九寨沟的话，人就爆满了，巨多，对，就爆满了，然后排很多很长队，要导游给我们买买票，买了一个小时，嗯，然后就去了。当就是入口还有什么有车子上去，因为你不，他推荐是你是坐车上去，再走、嗯、走下来，啊、嗯，然后坐车上去的话就是那种大巴车，大巴车的话，普通大巴车的话是免费的嘛，你就坐上去上去了，嗯、然后旁边还有一列。就是那种 VIP v i p 小包车，对对对，然后你就要付多付点钱、啊，然后你就可以坐 VIP 小包车、嗯。当时那个导游说是，呃，上面车子可能不够，嗯、然后你们可能要就是走不坐坐走不到坐不到车，啊、然后可能就,就推
0: 荐就是说坐一下 VIP 这个车对对就方便一点，上下车嘛方便一点。对
1: 。然后我那同行的三个人，呢，就是有一个人不是上去黄龙，不是昏倒过、啊、昏倒过，就有点后怕。对他就不敢上去，因为上面海拔算算高的啊他。他就说让我们去做，让我们去做了。啊、嗯，当时我们也想，可能上面人多之类的。啊但是到后期我们就完全发现，完全不是这样子的、就是。那车都空了很多
0: 。哦，那就是说也不是说，就是说刚进去的时候可能说人山人海比较吓人，但其实它相比之下还是旅游淡季的一个效果，人其实并不是特别多，只是说入口那边分散开来，然后你就。被吓住了，对，就直接走了 V I P。其实坐大巴还是一样的效果的,啊,的效果啊。那其实，呃，如果说九寨沟这个景点的话，那如果它能恢复好的话，那么最好了哦、啊。如果恢复不好，如果能恢复好的话，那么希望就是说各位听众，如果以后要去的话，就是尽量就是选择一些淡季去的话，就不要再受这种。大巴车的坑骗了。其
1: 实那种它公共那种免费车还有一个好处就是你可以在一个地方都停留很长时间。嗯、那种 VIP 的小包车的话，它是会催你的，赶紧走，赶紧走，赶紧走，紧走就很，就我们到后期就很态度特别差，是吧？也不是态度很很差，就在车上，的人就是很难受，他们就赶紧下去，赶紧下去，就这么凶。对，<笑>对对然后如果到那种普通的车的话，你就可以慢慢的拍照、哦，然后再因为
0: 人也比较多嘛，所以他也会。嗯大巴是呃，大巴司机可能稍微会更耐心一点，对对小司机嘛、嗯、，VIP 嘛、嗯，肯定就稍微傲气一点了对对对对，对不对？嗯，那说到这些景点之后，就是有没有在这些景点发生过什么故事啊？就是在旅游过程中，包括有没有跟同行的人或者说是导游啊发生过什么有,有趣的事情有发生过吗
1: ？导游，我们导游其实挺有意思的，嗯、呃，他是在成都接的我们，当时我们还不知道他是。嗯什么他、哦？他是藏族的啊！他是族的导游。对，当时还他还不知，我们还不知道的，嗯、在车上到那个去完井里的时候，他才告诉我们，他说：“哦，我是藏族的人。嗯”然后当时我们就吓了一跳。他汉他汉语话就是说得非常好，汉语说得对对特别的好、啊。对对对。然后导游、呃、的话，他其实是个故事很多的人吧？我个人觉得，呃，他从就是从他讲，就是我我记忆犹新，就是在我们。从大熊猫基地出来不是要坐六七个小时的路到那个嘛、嗯，对，他路上就给我们讲故事。路过那个汶川吧，嗯，汶川它有个景点就是那个倒吊楼，大家应该都知道。哦、当
0: 年的汶川地震，
1: 纪念纪念一个地方。他路过的时候跟我们讲，就是他当年零八年汶川的时候，他就是从他家那边地震嘛，一边余震还在有，他就一边逃过来，嗯，一边逃过来山上，他还说山上还能滑滚石，然后砸死很多人，然后他一边救人、嗯、一边逃亡。逃到他的亲戚家里，然后到最后快到的时候，就是被他不幸被石头砸到了，落石被落石砸
0: 到了脚，然后就，然后就造成了一些行动上的不便。<笑>那当时你跟他看到他的时候，应该还是状态还是好的，恢复过去
1: 了。他恢复好了，就是前几期才恢复不久吧、嗯，恢复不久，然后就接到我也没说啊，恢复了两两年才恢复好。我他是不么说的？啊、哦
0: ，那其实我按照我的。来想法就是说，其实藏族的同胞跟我们平常生活的一些啊、呃、习惯啊，包括一些风俗都不一样。就是说，你跟他相处下来，有没有觉得就是说有什么不妥的地方？没有吧
1: ？嗯、呃，他就是外国人，不，外呃不是啊，就藏族人。族人对对，他就是比较喜欢唱歌，特别喜欢唱歌，特别喜欢唱歌，唱了一路，
0: 唱唱了一路。<笑>对,对,对对，但是他也是活活跃气氛比较好吧？
1: 对,对对
0: ，能给大家活跃气氛这样子，这个导游。然后他有说，嗯、就是说。呃，帮助特别多的事情嘛，因为一般导游不都是说，呃，你这个多买点，你那个多买点，就是强迫消费这样子，嗯、应该
1: 没有吧？他这个导游特别好的，就是说他们就是比如说宽窄巷子或锦里、嗯，他都提前跟我们说这是很很很那什么的地方，就这个东西不要买啊，要买的话我们后面还是有东西。哦，他还
0: 会抑制你消费是吧？<笑>那这个导游特别的不错、啊，特别
1: 好，下次的话还要找他，然后。然后啊，就是在车上还给我们送点东西啊，就是他从藏族他家里带过来什么,什么特产特产，我记得还有什么给我们的。点。然后当时我拉肚子，还给了我点药哦，特别好，哦、藏药
0: 是吧？藏药其实也很功效很很厉害的。他们说，哦、就是还是很多少数少数民族的这个同胞的智慧是非常的优秀的。嗯、对,对，包括呃，从他跟你相处下来，我觉得你应该对藏族同胞也会有不一样的一个体会吧？对的，有这样的一段经历，也算是跟藏族同胞发生过一段非常美好的一个故事了。嗯、因为像一般导游都是因为现在，嗯、呃。是讲真的来讲，是确实像这种有干劲儿，就是说真的实诚的导游确实不多。然后你还没有想到他竟然是一位藏族的同胞，对,对,对,对,对，就更更敬佩了的感觉。对，听你这么一讲、嗯，那么前面提到就是说，呃，讲了那么多去过哪里玩，去到哪里玩，那其实最重要的地点，我觉得现在要讲了、嗯、最重要的一个地方，就是关于这个城市，这个四川这个省份它的一个吃货比较关注的地方，有没有吃到一些比较好吃的东西？
1: 欢迎吃这个呀，那我非常遗憾地讲、嗯，就是去那几天我发就是口腔溃疡，没有吃到很辣的东西。
0: 口腔溃疡，对对，哦、所以在成都的时候是吗？只
1: 能看我三个小伙伴吃火锅，我在旁边只能很很情感的喝点饮料。喝点粥是吗？啊、哦，对，
0: 当时啊、哦，对我当时去成都的时候，因为当地的一个去比赛的时候，当地还是有火锅吃嘛。当然去成都大家都知道，肯定是要去吃火锅才不算就是没到过嘛。然后当时我还是发生一个比较有趣的事情。嗯当时是一个吃一个鸳鸯锅，因为当时我们同行的有浙江的同学，然后有一些是江西呀、啊、湖南这些能吃辣的省份，那么浙江同学就稍微不那么会吃辣，然后我们点了一个。鸳鸯锅，但看那个鸳鸯锅特别好，特别有意思。就是说，像我们平常的鸳鸯锅都是那种 S 的那种太极的一样的那种样子、嗯，但是它是那种一个大圆形，中间一个小小的方格，然后外面全部都是辣的，中间一小一小块是那个鸳鸯的清汤、哦。然后当时我们的两个同学特别有意思，就是把那个鸳鸯锅手。清汤那个部分守得死死的时候，说你们外面夹了辣的东西，千万不要伸到我这里来。对，因为它特别的辣，对吧？然后也会造成一些，呃，特别搞笑的事情，我觉得。然后吃完这些火锅，我觉得你还有什么事情要分享一下吗
1: ？吃火锅，
0: 对，除了吃火锅这种事情之外，没吃没吃的遗憾之外呢？
1: 没吃的遗憾之外，嗯
0: ，有没有就是你不是到藏族有到藏族的一个区域吗？有没有吃到一个藏族比较好吃的东西？我、嗯
1: 哦、藏族是去过的，嗯，当时我们吃的那个旅行上面说是什么烤全羊，但是我们吃到只有几块羊排。羊排。呃，羊排还有当地特色的青稞酒啊、嗯，呃，那个什么茶来着？酥
0: 油茶。对，酥油茶。哎，酥油茶，我特别想要知道它大概一个味道是
1: 什么样的。我感觉就是那种炼乳，然加点掺点水。还有点油，那种牛奶是咸的还是甜的？咸的，咸咸,咸口，对，咸咸。哎呀，他为了适应我们汉族人的口味、啊，嗯、哎，就是冲淡了，嗯、冲淡很多。哦、嗯
0: ，那还是有，就是考虑到你们的一个口味的，对对对对对还是蛮好的。对,对，听说就是说，如果是重一点的酥油茶的话，就有的人就不是特别能接受，我一
1: 下子可能就有点问题。啊、哦，对我，我好，我我是闻过的，他、嗯、们没有闻到
0: 。那还是蛮蛮有意思的。那那青稞酒呢？去、这、了、个、藏族肯定要喝青稞酒的
1: 呀、啊，你青稞酒有喝过吗？有喝过吗？啊，对青稞酒这一点，就是当时我不懂，他给我们满上青稞酒、嗯，我就很好奇，闻了一下想喝的那种感觉。然后那那个服务员，不也不是服务员，藏藏家那个女主人嘛，她、嗯、就制止我说：“哎，小伙子你不能喝，为什么？刀郎你不能喝、啊？色狼，那个色魔，色魔还色狼，对，说你，对对不能喝，你喝的话就要，偷喝酒的话要留留留在家里当女婿的。”
0: <笑>哦，就是要把你留到藏族，<笑>对,对对对，当就是他他家里面当女婿这样子，对
1: 对,对，个习俗那边。那你
0: 当时有被吓到吧
1: ？<笑>哇，空气凝，空气很凝重、呃，最怕空气
0: 突然安静。<笑>对对,对,对,对，那也是蛮有意思的，一项经历。要<笑>也要告诉各位听众，千万不要在藏家随便的偷喝酒，<笑>对对这也是一项人家比较传统的一个事情吧？对对我觉得。嗯，那其实这件事情，包括从你去玩过一些景点啊，还有一些有趣的事情，这些所有的东西总结起来呢，你肯定会已经对四川有一个大概的一个印象，一个总结了。嗯、那么，在这个节节目已经差不多做了好几十分钟了啊，那其实还要跟大家总结一下，分享一下，如果说是。以后有人要去四川的话，有没有什么的经验要分享一下的
1: ？嗯，去四川的话，嗯，像我一样不能有遗憾，一定要吃火锅，一
0: 定要吃火锅，<笑>对对对，口腔溃疡也要吃，<笑>对
1: 对对，然后。重要点，如果你想去了解很纯正的四川的话，嗯，那些巷子你可以去多走走，嗯，像我想那首成都那首歌，可能我去的地方不太适合，太商业化的地方，对，太商业化的地方不太适合那地方、哦，所以呃，我建议你多走去走那些古老的巷子，或者在早上。七八点、嗯，七八点的时候，那些路上没有人。嗯，呃，因为我知道每个景点，它那个白天的景点和晚上是完全不一样的。嗯、晚上和凌晨是最接近它本质的时候、哦，所以我建议你可以早点去起来，然后看看那些景色，那才最纯正的对。对
0: ，早点去感受它这个地方不一样的风土人情，才能够说到这个地方旅行的真正的一个意义在的地方。嗯，对。那有没有说什么教训要告诉大家？有
1: 吗？教训的话就是，呃。你不能，呃，这这些旅行方案的话，呃，我,我后期还想还是你自己稍微认真一点，自己去制,制作，
0: 就是去归纳一下，自、就、己、是、归纳一下
1: ，不能的话老是跟着这些旅游团，因为我们到后期才知道就是。嗯跟着那些旅行团的话，行程会非常,会非常紧、嗯。他们的那,那些所有的旅行社，默认九寨沟是一天之内要游玩的、哦、所以，我们行程是后面是来不及，已经来不
0: 及玩过这些景点，就已经被催着要回去，赶往下一个景点了。对对，对对日程还是安排的很满的。所以说，推荐大家、嗯，如果万一要去四川的话，那么自由行可以选择。那自由行当然最好了、嗯。万一是跟团的话，自己还是要稍微有所了解的，这样才会不留遗憾，对不对？对对对，嗯。好，那么说到这里呢，也是要感谢我们今天乐园来到。我们节目里面跟大家分享一些关于他旅游中的一些经历啊，包括一些得到的一些东西啊，也是非常感谢你。那么成都的时尚与古雅，包括九寨沟妖娆的水、年宝玉则圣洁的水、雪山，以及加绒藏族、羌族的古老传承，跟随着我们今天嘉宾乐园的脚步，也是玩到了非常多的东西，也了解到了非常多的东西。那我们从成都到九寨沟，也遇见了非常可爱的大熊猫和绚烂的五彩池。虽然我们跟他们相隔了两千多公里的一个。距离，但是我们通过今天乐园的描述，仍然能够感受到那一片土地的非常神奇的魅力。那么也是非常感谢我们文传学院的李乐园同学做客本期的旅行天下。那么跟我们一起分享他的一些呃心得啊和一些精彩的故事。那么在这个节目快结束的时候呢，还是要给大家打个招呼，说说
1: 再见、oh. 非常荣幸参加这次节目的录制，嗯，然后我希望大家多出去走走，尤其是在寒暑假的时候去见见外面大大千世界
0: 。对对对，还是下一次，万一就是说你寒假出去玩过了之后呢，还是非常希望你能够，呃，下个学期回来继续能够做客我们的旅行天下，一起来分享一些其他的关于旅行中的一些有趣的或者说好玩的事情啊、嗯好。好，那么各位听众呢，今年最后一期的旅行天下到这里就全部结束了，那当然也是本学期的最后一期，那么下学期呢，请继续锁定。旅行天下，我们将继续跟您分享各种好玩、好吃的各种旅游资讯以及旅游的信息啦！各位听众，我们明年不见不散，拜拜！拜
1: 拜